0: 你好，欢迎来到一期一会，我是主理人七七小小。这期节目本来设想的是和大家聊聊春暖花开，我们如何区别健身、减肥、塑形。但是今天呢，我得改一改，因为我陪着老父亲去医院就医，发生了很多有惊无险的事儿，引来了思考。我们老后说是延迟退休，你怎么规划养老？其实和养老任何的规划相比，如果老后如果子女不在身边，老人去就医，在当下还是有很多的困扰的。我的父亲呢，因为他是呃需要做一个小手术，所以我们就要提前去检查一下。在检查的时候，我就发现。大医院里啊，很多都是智能化了，或者是靠机器什么的。它有很多的一个规定，比方说你挂号挂好了，现在网上都可以挂号，方便了许多。但是挂了号之后呢，它还有一个所谓的签到。这个签到啊，过去呢是在前台和护士，只要有一个人，你还可以对应一下，或者是你问一些不明白的情况。但当下呢，就是。你懂得和不懂的，就造成了就是一个老人看病，就像陪孩子似的，就是旁边一定是有子女或者是朋友在旁边陪着的，就看上去人更多了。中国的医院呢，每次到医院去，我都感觉到啊，中国人好多啊，在这样的一个门诊处呢，就是乌泱泱的人群，那些预定的号码其实对病人来说已经没有多大意义了，因大家嘛都希望早点到，不要错错过这个叫号。但是这个叫号区间那里就是很多的人，然后呢，老人如果体力不支，那肯定我要去给他人少的地方找找一个位子休息休息。那这时候如果没有人陪着，就是他根本也听不到叫到几号了，就是那个状况是比较混乱的。去看这样毛病的人，我觉得，当然我也说过，我父亲是个小手术，如果是病危的，那当然可能就要进急救间了啊、哦。总之，我觉得一般的这种需要治疗的情况下，让人感到很困惑的。那再一个，什么叫做有惊无险呢？那次检查还好。那么带着父亲做完相应的检查之后呢，准备回来之前，说在那个医院里把卫生间上一下。好，我们就去了。我父亲过去是一个直肠癌的患者，然后他是经过了切除手术之后呢，就是他的那排泄呢是外挂的，所以他每次卫生间呢都时间比较长，这个、对我们来讲都是理解的，所以我们就在门口坐着等。哦，这一等等了好久，就等的有点超出常识的等待，所以我还回过头去，因为是男性厕所嘛，所以我在门口就叫了叫，没有回音。想想我这样叫不太好吧，是省得父亲发急，我再等等吧。又过去了几分钟啊，在这个情况下呢，我就有点急了。正好看到一个保安要进去，我就拜托他帮我看一看，然后他就去敲门了。一敲呢，就是有各种声音出来嘛。那么一种就是你叫错了，那我就怕打扰别人，我就说您帮我问一下，如果他没事就好，我们会等的，让他不要急。好像敲下来，他告诉我<音>，在的，在的，你们不用担心。然后意思说没事儿，没事儿。好了，我们又在等，等了，你知道吗？上个卫生间，我竟然等了快二十分钟了。你说我能不急吗？就是我也不管你男女厕所，我就冲进去了。我认为真的还要提前说一句啊，感恩天下的好心人，送给那些我也没问过您叫什么名字，就是他们那些男士就是极力在帮我，因为那时候呢，就是整个那个卫生间里蹲坑的话呢，可能有六个，有两个是门开着的，还有四个是关着门的，你知道吗？所以我就不断的敲啊，那么敲的同时呢，就是还会听到那种弱弱的呻吟的声音，那么我不是更加急了？你想想看这种情况，我天呐，我是觉得这什么情况？然后旁边一位年龄大的人就说：“你,你这这样敲这那门全是锁着的，没用的。你包里有钥匙吗？我把钥匙拿出来，他就拿那钥匙轻轻的过我旋。哎，一个门、两个门、三个门旋的还好，还顺利。然后最后一个门怎么都旋不开，而且也不知道是谁的声音，总觉得有那种嗯嗯声。然后旁边还来了一个四十几岁的比较年轻一点的人。”他就跳起来跳高，从上面拉，大家都在为我着急。然后我们也告诉他们等了二十多分钟了。拉开那个门缝一看呢，里面还是没有人。那我转过身来，我就对着这些人就不断的就是做感谢，我就觉得太麻烦你们的，不不好意思，不好意思了。我就往又往外跑，就是又跑到了医院当中去。那结果就是什么呢？就是我父亲呢，当天他没有解大手，也没有像我们想象那样。花那么久，他是很快，小便一下他就出来了。那这样的情况下，反而是我们慢了。所以啊，我就在想，人的这个固有思维啊，就是我以为他会慢，所以在痴痴的等，傻傻的等。然后父亲他们年龄大了嘛，八十多岁了，他总觉得可能我们叫了撤了，他认为可能快点下去。那所有这个过程当中呢，真的叫有惊无险啊、哦！感恩的同时，还有一点疑问：一个好好那么大的医院都开着的厕所间里。四个门都是关着的，里面没有人。有些人说，那么就是扫卫生的人，他觉得省得再去多干活了，他就把它锁掉了，这对吗？这个疑问一直在我脑子当中萦绕着。那么今天呢，我在录这期节目的时候，其实是我父亲入院做那个小手术，其实又出现了一个情况，效率是非常快的。我妈妈还在感叹：“哎呀，这个大医院真的效率太紧凑了，早上进去查血。”然后中午饭之后就开始让我父亲，可能就要准备着到手术间进行小手术了。快是快，我也觉得挺好的，但突然之间又发生这样的事情。口罩结束之后，医院还是应该算敞开的，也不用看核酸码啊什么的。但是好像陪护不让什么两个人。好在因为看到我父亲年迈，母亲也年年纪上来了，他也没指正我。真的，我也不知道我是什么力量促使着我，我竟然就可以走进去了。<笑>运气好，啊，通知我们要父亲去手术间。那这时候是有一个专业的，就是他们穿的手术里面那种深绿色的服装的一个胖胖的女士来推的，然后看到我也在旁边，二、啊、娘你推后面，我觉得这是没有问题的，那推吧。那推到了手术间门前呢，当该轮到我父亲的时候呢，他去做别的事情了，不在我们身边。那这个时候呢，就是那个医生就看到我父亲的状态，就说，哎，他怎么连袜子都不穿？因为我们来之前，让我们把患者的身上的自己的衣服全部要脱掉，然后就是到手术间嘛，就穿他们的手术服。所以我们把袜子也脱了。脱了之后来的之前呢，其实我父亲还问他们，他说我的拖鞋啊什么的，我说妈爸爸，你拖鞋肯定要脱下来，我给你放好。所以这些问的时候，没有任何一个人告诉我们，啊，你这个手术时候把袜子再穿上。那么那个医生就对着他自己的助理说，以后告诉他们，来之前那些都要把袜子穿上。在这个情况下，我说那怎么办呢？他这样会凉的呀，怎么怎么这样说的时候，那我说我赶快回去拿吧。但是在我们往回奔的时候，才发现就是那个进通道有一个道士反锁门，就是他们有卡可以刷开，我是过不去的。妈妈也发急，她怕我跑到病房里找不到袜子，也跟着我跑。过不去的时候，我们俩突然都意识到我们可以脱掉自己的袜子，<笑>然后我抢着把自己的袜子脱下，还好现在的袜子都是没有根的那种嘛，对吧？马上再奔过去给医生。所以这些过程当中，我觉得患者也好，他躺在床上是无法做任何的思考和判断。而我们作为家属，你要瞬间有超强的学习能力，就是而且要有那种认路能力，你才能在那种曲里拐弯的通道里面找到来的路，找到回去的路。当那个穿着绿色的胖胖的女士来的时候，我就告诉她了。然后她眨巴着眼睛看着我说：“谁说要穿袜子了？不穿袜子也可以的呀。”在那一刻，我就知道他没有同理心。作为我们患者的家属来讲，我其实真的在那一刻，其实我可以投诉他，对不对？但是当时我就在想，算了吧，父亲也正好手术完出来了，好，你推着我成了推车的人。然后我父亲这时候就睁开眼睛看着我说：“你让他推。”我说：“爸爸，算了。”我说：“正好女儿推推你也挺好的。”那么在所有这个过程当中，是什么出了问题？而且我们去的是三甲医院，比较有名气的医院。这个三甲医院呢，其实硬件上面是越来越好了。我父亲的病房间虽然人也比较多，但是他整个的隔帘啊、床啊，还有包括他旁边的配件都是干净，环境是舒服的。就是从一些的流程上来看，也是比过去更加不要通过一个个的人，而是通过系统性东西，你就可以得到一些嗯了解，然后马上就会掌握一些东西的。但是就我刚才说这些，只要还是用人的地方，需要一个人。来带领着你往下一步走的时候，你就发现他们就成了非常致命的软性服务的杀手了。我和母亲坐在手术外面等待的时候，我就跟我母亲讲：“我说妈妈，从软性服务方面，真的，你硬件再怎么发展，仍然比不过国外。比方说，我熟悉的日本那些，也许是这样一个原因，就是人的问题，就是人数少的话，他有些东西服务性啊，他会做到极致。”人一多哦，尤其是我刚才一上来告诉你的，我附近检查的时候，门诊处那种黑压压的、乌泱泱的人，然后同时门一开就会有病人啊，迫切的要冲进去。呃，对着坐诊的医生呢，可能有无数的必须要回答的问题。认识的一个医生，有一次看到他的时候，他的头发也是凌乱的，就是他坐在门诊处的时候，他对应一天对应下来那些的病人数量，我从感叹人太多到。中国的医生也真的好厉害呀、啊，真的，我还是默默在想，哎呀，还好没有学医吧？我觉得那真的是也算是个高危职业啊。医院也好，医院里面的有些服务性的人员的一个状态也好，包括我们的患者到了医院，你就发现还有一个状态就是刚说了一个人多，再一个就是如果像我，我就觉得哎呀，我还算健康，真好。当你觉得自己这不好那不好时，你就愿意去看看呢。你就发现真的有太多太多，真正的是身患各种疾病的患者。同时呢，你也会发现有各种疾病之后呢，因为缺少专业知识，哇，那种急迫感，那种抓狂感，我天哪！我是觉得这个医疗环境需要它不断的改善的同时呢。我是觉得有几方面吧，一个就是自己患者能够潜下心来，能够也知道秩序是服务于任何一个人，你也是最后的得益者。那么还有就是软性的里面，每一道关卡里，其实他们都透着这个医院的一个状态、一个质量。一个医院再好再好，专家医生其实他不可能是从头到尾陪着患者，而是通过那些无数个各种岗位上护士啊、助理啊、护理啊这样的人员。中国，尤其是上海这个大都市，老年的这样的时代已经来临，而且会越来越重。最近有一些特别火的那个上野千鹤子那位女教授，就人文学的教授，呃，和北大学生这个对聊视频非常的一下出圈了。嗯，稍微看了看，其实我关注这个女作家、女教授，是她的一本，一开始是几几年的书啊？ 08年的书，《一个人的老后》。《西多里的老屋》三个字，我是觉得那本书对我触动很大，也是我玩播客的初衷。其实我很想把那本书介绍给喜欢听我节目的你，因为我认为它对老后的心理状态和你承受力也好，各种方面做了一些描述和一些故事的分享，从中你会悟到一些东西，你会让自己重新内省一下自己，让自己面对马上就要到来的很多很多的生活面的问题。刚才也提到，在日本的医院里的人性化服务，其实我想和大家分享的故事真的太多了。那今天呢，就先做一个引子吧。嗯，因为我在那边是当翻译的嘛，我我是机构的某一个机构的翻译，会服务于各个企业。那些企业里有很多是呃、嗯、日本不好的呃外国的来就业的劳动者们。然后他们生病的时候呢，我们机构会派翻译过去帮助在医院里就医。所以，我对日本的这个就医环境，特别是就医这里面的一些体现出来的人性化的服务，太有感触了。以后找机会好好跟你聊聊那方面的故事。呃，一线城市各种医院的状态也在不断的变好，但是刚才说了那么多，就是这样，就是几方面吧。仍然觉得每个患者进去都是个弱者，而且家属都很急迫。同时，那些细枝末节的，比方说卫生间不要这样子，没人管理，或者卫生间里放一些急救的。红色的按钮啊，当中熟悉这个医疗系统的人的服务呢，更加周到详尽。下期和您相遇的时候呢，呃，我希望我的父亲已经痊愈，已经回到家中，然后呢，我有特别好的心情和你好好的分享一下，在春天里我们怎么样把自己的身体练好。刚才说到老后也和健康有关哦，我们应该健健康康慢慢的老去。如果你喜欢我的分享。订阅、评论、关注、点赞哦！感谢你的陪伴和收听，我们下期见。